0: GTA tiene varios tipos de cronologías, pero la más aceptada entre la gente y que incluso se dice que fue confirmada por Rockstar, es la teoría de los multiversos, la cual dice básicamente que los diferentes juegos de la saga se encuentran divididos en diferentes universos y que cada uno no tiene nada que ver con el juego anterior. Así, por ejemplo, mientras que GTA San Andreas está en el mismo universo que GTA 3, solamente que sus historias suceden en años diferentes, GTA 2 está en otro universo que no tiene absolutamente nada que ver, y aunque existan los mismos personajes en realidad no son literalmente la misma persona porque pertenecen a otra línea temporal que jamás se cruza. ¡Ja! Hacía mucho tiempo que no nos veíamos las caras. Bueno, solamente me las están viendo ustedes a mí, pero... No importa Como iba diciendo Hay tres tipos de universos Dentro de este juego El universo 2D 3D Y el HD Y cada uno tiene Sus respectivas expansiones DLC E incluso modo online A ver Quiero dejar bien en claro Que para que el video No sea de unos 45 minutos Vamos a dividir La cronología En dos partes Siendo la parte Del universo 2D Y 3D La que van a ver En este video Y solamente Si el video Tiene un apoyo abrumador Voy a subir la parte Del universo HD Ahora bien No pienso poner Ninguna meta de likes Para esto Así que Sorpréndame con la cantidad que podamos llegar y también quería recordar que solamente el 50% de las personas que ven mis vídeos están suscriptas así que dale suscribirte porque tengo ganas de llegar al millón nada más por una cuestión de sumamente ego propio ahora sí espero que hayan disfrutado este segmento donde apareció mi cara porque de acá a unos meses no pienso volver a aparecer a no ser de que me quieran seguir en mi insta el primero vendría siendo los juegos originales de GTA Es decir, los títulos del universo 2D Este universo adquiere su nombre Gracias a que todos los juegos de este Son de estilo isométrico Es decir, que tienen una vista aérea del jugador Dando una sensación de 2D Ya que si bien el mundo está compuesto por modelos 3D Los personajes, vehículos Y todo lo demás está en estos sprites Mientras que los títulos de este universo No tienen una historia muy profunda Y su estilo es más arcade Ya que tenemos que remontarnos en la época que salió Aún así tenemos una pequeña cantidad de historia en estos. Ordenándolos cronológicamente, la línea del tiempo empezaría en GTA London 1961 y GTA London 1969 para luego seguirle las expansiones de GTA 1 que agregan más misiones y mapas al juego base pero solamente eso, misiones y mapa, nada de historia. Donde la cosa se empieza a poner más interesante es a partir del año 1997 donde GTA 1 toma lugar. En este juego dependiendo de la versión que juegues, tomamos el control de varios personajes, cosa que que no cambia en absoluto la estructura del título más allá de la apariencia del mismo en pantalla, pero es una inclusión interesante, sobre todo porque podíamos jugar con personajes masculinos tanto como femeninos, un dato que no deja de ser interesante para lo que nos puede llegar a traer GTA 6. Volviendo a lo que sí conocemos, en términos de narrativa, GTA 1 no tiene mucho. Hay un par de cinemáticas animadas que aparecen entre misión y misión. Estas nos muestran algunos de los personajes para los cuales trabajamos e incluso hay una pequeñísima mención de un sindicato de criminales, algo que nunca más se profundiza. Podríamos decir que a quien controlamos es más bien una especie de mercenario que va de trabajo en trabajo en busca de un poco de dinero. Y si bien en el aspecto narrativo no hay mucho para hablar, hay algo que sí me resulta llamativo y es que en estas escenas censuran los insultos, cosa que me pareció muy llamativa dado el violento y polémico futuro del resto de la franquicia. Además, en esta saga contamos con tres mapas diferentes, siendo cada uno una versión condensada de un lugar en la vida real, Vice City siendo Miami, Liberty City siendo Nueva York y San Andreas siendo una zona de Los Ángeles. Sí, ya sé que conocen algunos de estos nombres y quédenselos porque van a volver a aparecer. La historia continúa en el año 1999, donde GTA 2 toma lugar. Acá nuevamente no hay mucha profundidad en el apartado de la historia Pero de todas maneras cuenta con un par de mejoras sustanciales Por ejemplo en este título solo tenemos un personaje jugable Que esta vez podemos ver cómo es realmente a través de cinemáticas live action Donde a diferencia de GTA 1 Estas son actuadas por humanos en lugar de ser un dibujo estático Pero más allá de eso lo más importante de todo es quién es el protagonista y tal vez los más perpicaces ya se hayan dado cuenta por su apariencia y sí, se trata de Cloud Speed, quien muere en una de las cinemáticas finales del juego pero no se preocupen por su vida porque acá es donde empieza a tomar relevancia la teoría de los multiversos por un lado, en GTA 1 nos encontraremos con mapas como los de San Andreas, Liberty City y Vice City, ciudades que existen en ese universo, pero no son las mismas que en el universo 3D UHD. Y sí, ya sé que tienen el mismo nombre y todo, pero al suceder en otro universo es otra ciudad completamente diferente con cosas distintas. Lo mismo pasa con Cloud Speed, que como dije, es asesinado. Sin embargo, a pesar de tener el mismo nombre que el protagonista de GTA 3, no son la misma persona. Por lo tanto, el Cloud Speed que muere en GTA 2 es otro al que aparece en GTA 3 ya sé que son la misma persona pero son de diferentes universos sacándonos de encima la explicación podemos dar por cerrado el universo 2D mientras que este es un universo pobre en lo que se refiere a historia introduce elementos esenciales para la explicación del mismo pero vayamos al grano porque es acá donde empieza a tomar lugar el universo más interesante de toda la saga el universo 3D no solo es el más desarrollado y el que más trabajo tiene detrás sino que hay constantes guiños a personajes secundarios que aparecen en otros títulos y nos muestran que realmente hay una conexión entre todos los títulos 3D. En este mundo, la línea de tiempo empieza en el año 1984, es decir, por el juego GTA Vice City Stories, que a pesar de haber sido el último juego del universo 3D lanzado por Rockstar, es el primer juego dentro de la cronología de este universo. La historia comienza poniéndonos en la piel de Victor Vance, un ex militar que intentaba ganar dinero para pagarle el trato tratamiento de asma a uno de sus dos hermanos llamados Pete. Víctor, despedido de la milicia por culpa del sargento Jerry Martínez, decide dedicarse al tráfico de drogas junto con su otro hermano Lance Benz para poder pagarle el tratamiento a su enfermo pariente. <ríe> Cómo no, un día querés pagarle el tratamiento de asma a tu hermano y al otro sos Pablo Escobar. Perfecto. En el transcurso de los eventos de Vice City Stories, los hermanos se introducen cada vez más y más profundamente en el negocio de las drogas y la mafia, culminando que en los últimos momentos del juego, Víctor y Lance están sumidos en los negocios más turbios de Vice City, adquiriendo una gran cantidad de poder dentro de los círculos de la mafia y esto los habilitó a que finalmente pudieran conocer en persona a Ricardo Díaz, uno de los capos de la mafia más importantes de la ciudad. Díaz los contrata para realizar algunas misiones extremadamente peligrosas, entre las cuales estaba que lo ayudaran a liberarse de uno de los hermanos que hacían competencia a su negocio, los hermanos Méndez. Pero esto termina siendo un tiro por la culata para los Vance, quienes cada vez en problemas mucho más pesados Deciden escapar de la ciudad Dejándole todo el negocio de la droga a Ricardo Díaz Pero no sin antes robarse 20 kilogramos de cocaína La cual usarían para volverse a integrarse al mercado de la droga De manera más veloz Sin embargo, esto no iba a pasar desapercibido Ah, y por si se preguntan qué pasa por el hermano que tiene asma eh, Probablemente estaban tan ocupados vendiendo droga Que se olvidaron de Pete Vance Cosa que pasan Como dato curioso En este juego ya aparecen personas. O familiares de personajes Que veremos más adelante en la cronología del universo Como los hermanos Méndez Que son primos o parientes lejanos del personaje T-Bone de GTA San Andreas René Walsumayer, productor de cine En este juego pero DJ de una emisora De radio en GTA Liberty City Stories Ricardo Díaz que veremos más adelante Y Laszlo que aparecería luego En casi todos los juegos del universo 3D Pero dos años más tarde Volveríamos a la glamurosa Vice City Tomando el control del legendario personaje Que puede tirar de Granadas, tirar bazookas, acabar con organizaciones criminales, pero no puede nadar. ¡Ay, Tommy! Tommy Bersetti es un ex matón recién salido de la cárcel quien es enviado por su antiguo jefe, Sonny Forelli, a Vice City para que haga unos trabajos para él. Cuando llega a la ciudad, Tommy es recogido por Ken, el abogado de la familia Forelli, quien los acompaña a comenzar con los negocios del narcotráfico en Vice City. Estos dos, junto con otros dos compañeros más llamados Harry y Lee, se dirigen a su primer trabajo que consistía en comprar cocaína con el dinero de Sony ¿Y de quién era la cocaína? Pues nada más ni nada menos Que de Victor y Lance Vance Como era de esperarse Todo salió mal Cuando se encontraban en el lugar pactado Y estaban a punto de concluir el trato Aparecen unos sicarios Que matan a los compañeros de Tony Pero también se cargan a Victor Vance Terminando con la vida De nuestro anterior protagonista Al fulminar a todas estas personas Los sicarios se roban la cocaína Junto con el dinero que llevaba Bersetti Quien afortunadamente Logra escapar del encuentro con el abogado sano y salvo Por el otro lado El único sobreviviente De los dos hermanos No pudo hacer mucho Frente a esta situación Por lo que decide Retirarse del lugar A través de su helicóptero Perdiendo no solamente El trato que lo haría Volver al negocio Sino también A su preciado hermano Pero aún le quedaba El que tenía asma No, no importa Ese personaje Por supuesto Que este ataque No fue para nada aleatorio No señor Este fue uno Meticulosamente orquestado Por el temible Ricardo Díaz Ya que esto No solamente lo ayudó a convertirse nuevamente en el jefe de la mafia de Vice City, sino que recuperó la mercancía que le había sido robada hace unos años, junto con el extra de haber conseguido una buena cantidad de dinero robado de las manos de Tommy obviamente que ahora, sin el dinero y sin las drogas, nuestro protagonista empezó a sentir la presión de su jefe a través de amenazas a partir de este problema, Versetti se embarcó en la búsqueda de las drogas y el dinero pero en el camino, se da cuenta que puede lograr muchísimo más que eso siendo prácticamente un visionario comienza poco a poco a meterse en el negocio de las drogas de Vice City, creando su propio imperio y uniéndose al mismísimo Lance Vance y al abogado de Sony, Ken, para lograrlo. De esta manera, Tommy, junto a sus nuevos socios, montaron uno de los imperios de droga más poderosos de Vice City, eso sí, ignorando por completo la deuda que tenía con su anterior jefe. Con su imperio en crecimiento, Lance, Tommy y Ken, sedientos por ampliar su poder, deben quitarse del medio a los dos problemas más grandes que tenían. Por un lado, Ricardo Díaz, quien dominaba prácticamente todos los negocios ilegales de la zona y por el otro Sonny Forelli, a quien Tommy le debía el dinero o las drogas. El primer objetivo fue relativamente fácil ya que mataron a Ricardo Díaz y acabando obviamente con su historia y su mercado, vengando la muerte de Víctor y abriéndose paso en los negocios ilegales de Vice City y todo parecía muy fácil, hasta que llegó la hora de tratar con Forelli. Al darse cuenta de que estaba siendo ignorado, Sonny se acercó enojado a reclamar el dinero que según él le pertenecía, a lo que Tommy sin ninguna intención de querer pagarle intentó darle billetes falsos algo que hubiera funcionado si tan solo Lance Vance no hubiera abierto la boca ya que él fue el que traicionó a nuestro protagonista y avisó a Forelli del intento de estafa, como no podía ser de otra forma, esto desató una lucha a muerte entre Sony y Lance contra Tommy, donde finalmente salió victorioso nuestro antihéroe asesinando a ambos contrincantes y terminando por completo con el único personaje principal que quedó daba de Vice City Stories y con su ex jefe. Es así como siendo los únicos en pie, Tommy Berchetti y Ken serían los nuevos reyes de la droga en Vice City por una buena cantidad de años. Durante este título y en especial durante todo el universo, los cruces de personajes que van de un juego al otro son enormes llegando hasta el punto en que nosotros mismos asesinamos a unos de los protagonistas del anterior título y es así como Ken Rosenberg el abogado es quien nos va a conectar Vice City con la próxima ciudad de la historia como decía, los sucesos de nuestros dos sobrevivientes que se hicieron capos de la mafia de Vice City no termina ahí. Porque en 1992, 6 años después de lo sucedido en Vice City, volveremos a saber de uno de nuestros hombres importantes, ya que la historia de Ken y Tommy continuarían GTA San Andreas. Pero antes de entrar al juego en sí, vamos a tener que pegarle un vistazo a un corto que muy poca gente conoce, que es canónico y que está incluido en los DVD de la banda sonora titulado GTA San Andreas The Introduction es realmente impactante lo poco conocido que es esta parte del lore de GTA siendo lo importante que es para la historia en general. Entre otras cosas podemos ver en la ciudad de San Andreas a Ken Rosenberg que entre el final de lo sucedido en Vice City y el inicio de lo que veremos en San Andreas se volvió un adicto a las drogas y más tarde se mudaría a dicha ciudad donde realizó su rehabilitación. Pero al salir de esta y dirigirse a una cabina telefónica intenta contactar a su compañero Tommy Berchetti, a lo que este no le responde y le da la espalda, seguramente debido a la adicción a las drogas de Ken. Es así como el ex abogado es el primer personaje que conecta los mundos y a pesar de que jamás volveremos a saber sobre Tommy, Ken es lo más cercano y tangible que une a Vice City con San Andreas. Obviamente que GTA San Andreas es mucho más que una conexión y sí, es hora de hablar de la amada historia del juego. Durante este GTA encarnamos a Carl Johnson, CJ para los amigos. Él es un ex de una banda llamada Grove Street que se ve obligado a volver a su tierra natal luego de enterarse del asesinato a manos armadas de su madre. Y allí, a pesar de todo, empezamos poco a poco a meternos nuevamente en las guerras de pandillas, sobre todo contra los balas, acompañados de diferentes amistades como Big Smoke y Ryder, dos amigos de toda la vida de Carr. Durante el transcurso del juego conocemos a César, quien además de ser nuestro cuñado, nos avisa que nuestros supuestos compañeros de toda la vida, nos están tendiendo una trampa junto con un policía corrupto y la banda enemiga. Este, aparte de revelarnos esa información, tiene una prima llamada Catalina Vialpando, de la cual CJ se enamora y con la quien terminamos haciendo algunas misiones. Sin embargo, luego de un tiempo y de hacer diferentes trabajos para varias personas y descubrir algunos acontecimientos menores dentro de la historia, nos enteramos que Catalina nos abandona y se va a Liberty City con un tal Cloud Speed, tal vez lo conozcan de por ahí. Como dijimos, el principal nexo entre Vice City y San Andreas también quedaría bastante marcado por la ciudad, ya que Ken, luego de lo sucedido en The Introduction, comienza a trabajar para alguien que será muy importante de acá en más, Salvatore Leone. Salvatore es un mafioso de Liberty City que está negociando un trato por la posición de un casino en Las Venturas con la familia Forelli y una familia de apellido Sindaco. El trato es aceptado por Salvatore, pero la única condición fue, por alguna razón, que el casino sea administrado por Ken Rosenberg, quien más tarde será amenazado a punta de arma por Salvatore para que lo ayude a recuperar la inversión que hizo en el casino traicionando a las demás familias ahora ya sabemos la razón ¿no? Ken, aparte de ser presionado por Salvatore también es presionado por la familia Sindaco y los Fiorelli y ante tanta amenaza decide pedir la ayuda a Carl Johnson que aprovechándose de la situación decide inspeccionar el casino y luego robarlo. De todas formas Ken termina sobreviviendo a la presión de todas las familias y de Salvatore gracias a CJ quien finalmente logra acabar con los traidores y asesinar al policía corrupto que estaba detrás de las traiciones de sus ex compañeros dando fin a este arco no obstante San Andreas dejaría sin concluir las historias de otros personajes como Salvatore, Cloud Speed y Catalina las cuales serán los que vamos a llamar los nexos Cabe resaltar que otros personajes de otros títulos aparecen en este juego como Laszlo que los podemos encontrar en las emisoras de radio al igual que Ken Paul quien es parte de muchísimas misiones y termina siendo manager de un rapero llamado Mad Dog. Pero Ken Paul junto con Ken el abogado son personajes que desaparecen totalmente de la línea temporal a pesar de no haber muerto o por lo menos eso se cree luego de los acontecimientos de San Andreas el siguiente gran caso nos lleva 6 años después, en 1998 a la ciudad de Liberty City donde Salvatore y Donald Love profundizarán su historia aún mucho más en esta entrega tomaremos el control de Tommy Cipriani quien llegó a Liberty City luego de haber tenido que escaparse de su ciudad natal por haber matado a un mafioso muy importante encargado por Salvatore Leone incluso hay algunos que piensan que este mafioso tan importante era nada más ni nada menos que el mismísimo CJ, pero esa historia es para otro día, siendo Tony nos empezamos a relacionar con Salvatore nuevamente y trabajaremos para él junto a otro mafioso llamado Vicenzo, persona que estaba ayudando a Salvatore durante la ausencia de Tony de todas formas Vicenzo no duraría mucho dado que Tony luego de darse cuenta que estaba siendo menospreciado y maltratado por él decide matarlo y queda como el único encargado de Salvatore convirtiéndose en su mano derecha a lo largo de esta historia también interactuaremos con personas de anteriores entregas como donald love a quien ayudaremos a salir de la bancarrota en la cual se encontraba pero esto lo haríamos con la ayuda de Eight Ball, quien es un experto en explosivo y en mecánica de vehículos y a pesar de haberlo conocido por poco tiempo este ayuda en gran parte a tony y a donald para sacarlo finalmente de la bancarrota volando por los aires un barrio llamado four station al ser la mano derecha de salvatore y tener una gran influencia sobre lo que sucede en la ciudad, Tony logra vencer a la mafia siciliana y a la familia Forelli y Sindaco, familias que vuelven a tener algo de protagonismo luego de no aparecer por mucho tiempo en la historia. Y así, con las dos familias abajo, Salvatore y Tony Cipriani, junto a la mafia de Los Leones, consiguen apoderarse completamente de Liberty City. Luego de apoderarnos de todo Liberty City, los siguientes hechos transcurren en GTA Advanced, el cual, a pesar de ser un juego en dos dimensiones, forma parte directa del universo 3D y aunque tal vez sea el que menos se relacione directamente con los anteriores influye en todos los futuros acontecimientos y tiene cosas muy interesantes por contar ya que traeremos a la vida a un personaje conocido, Eightball. ¿Qué podría ser más bonito que recibir el nuevo milenio en Liberty City? Acá es donde vamos a encarnar a un hombre llamado Mike, que junto a su amigo Vinny están planeando escapar de la ciudad con el dinero que habían ahorrado esperando a tener una mejor vida en otro lugar. Pese a esto, obviamente que hay un percance en donde Vinny muere a causa de una explosión que también provoca por obvias razones la incineración de todo el dinero que habían ahorrado con su amigo. Y esta explosión no había sido casualidad, ya que había sido planeada por una persona de y la mafia que tenía problemas con Vinny problemas que supuestamente habían solucionado, pero al parecer la sangre de estos mafiosos seguía hirviendo, condenando finalmente a Vinny Mike ahora, al ser el único del dúo que quedó con vida, deberá comenzar a conseguir el dinero de alguna u otra manera nuevamente en Liberty City pero más importante deberá investigar qué es lo que sucedió con su mejor amigo. Durante el proceso de investigación, este comienza a relacionarse con personas como Eight ball quien les da un par de misiones para trabajar con bandas y criminales como el cartel colombiano que tiene a un hombre apodado como Cisco a la cabeza. Entre varios trabajitos Cisco le pide a Mike que secuestre a la sobrina de la líder de los Yakuza quienes son los mafiosos pertenecientes o con ascendencia japonesa clan, el cual está comandado por Asuka Keisen. Luego de cumplir con toda esa series de tareas Cisco es asesinado misteriosamente dejando al cartel colombiano sin nadie a cargo, por lo que Mike decide perseguir al asesino de Cisco solo para descubrir que realmente se trata del supuesto difunto Vini, quien había fingido su muerte para huir con el dinero Mike al enterarse de todo esto entra en una lucha y logra matar a su ex mejor amigo, tras eso Echvald le avisa a nuestro protagonista que Vinny había estado involucrado con otra banda llamada los Yardi, la cual quiere fulminar a Mike porque este tiene el dinero de Vinny que realmente le pertenecía a la banda, y ellos no son los únicos que van a querer matar al protagonista ya que el cártel colombiano también lo quiere matar a Mike debido a que piensan que es él quien mató a Cisco. Más temprano que tarde y como era obvio, el cártel acorrala a Mike y como resultado de un tiroteo, Exvald resulta herido por ayudarnos si es arrestado. A pesar de todo esto, Mike, dejando a Exvald en la cárcel, consigue hablar con el cártel y explicarles quién realmente mató a Cisco y con esto al fin escaparse de la ciudad a su tan preciada nueva vida. Ha pasado un año de lo sucedido en Liberty City, la historia continúa dentro de la misma ciudad pero siendo el año 2001 el último año de la cronología 3D y en donde el protagonista es un viejo conocido, nada más ni nada menos que Klaus Speed persona por quien Catalina Vialpaldo dejó a CJ para huir hacia Liberty City. Sin embargo, CJ no es el único al que dejó de lado, ya que Catalina también le falla a Cloud Speed al principio de la historia durante el asalto a un banco el cual estaban efectuando ellos dos y un amigo de Catalina llamado Miguel. En el momento de huir del robo, Catalina sorprende a Cloud disparándole y haciendo que la policía se lo lleve preso, subiendo este al mismo patrullero de otro viejo conocido, Eightball, quien se encuentra con los brazos vendados después de haber sido herido por una balacera. Por supuesto que estos dos... Logran huir debido a que el cártel colombiano asaltó el camión de policía para llevarse a un anciano que le serviría para realizar un chantaje nada más ni nada menos que a Donald Love, persona que Eidweil y Tony Cipriani habían ayudado hace unos años. Gracias al asalto de los colombianos, Clau y Eidval logran escapar como compañeros de la persecución policíaca y se ocultan en la ciudad, donde gracias a los contactos de nuestro querido amigo Eidval, empezaríamos a hacer misiones para mafiosos ya consolidados de la ciudad y viejos conocidos de la saga, además de centrarnos en vengarnos de Catalina. En un inicio, Cloud empieza a hacer encargos para la familia de los leones, haciendo trabajos para las personas de menor nivel dentro de la mafia y avanzando poco a poco, llegando a hacer trabajos para nuestro ya conocido Tony Cipriani y terminando trabajando con Salvatore Leone el capo di Capi de la mafia de los leones quien como ya vimos en anteriores entregas terminó siendo quien se quedó prácticamente con el control de la ciudad, todo parecía ir perfecto para Claude, pero esto no duró mucho ya que María Leone esposa de Salvatore le confiesa a Claude que su marido lo quiere asesinar y por qué se estarán preguntando bueno digamos que María y Claude desarrollaron cierta ficción uno por el otro y Cloud empezó a ser el amante de María. Consumida por la culpa esta no se dio otra opción que revelarle el secreto a su marido quien obviamente no se lo tomó de una buena manera. Cloud para no morir consigue contactar con otra antigua conocida llamada Asuka Keisen, la líder de los yakuza quien ahora está retirada completamente de la mafia, pero a pesar de su situación fuera de esta, aún tenía un par de contactos y junto a ella Cloud logra escapar de la ciudad de Portland que estaba totalmente controlada por los Leones para ir a Stouton Island donde se encuentran entre otras bandas la banda que encabezaba a Zuka en el pasado, los Yakuza. Al llegar ahí, Cloud empieza a trabajar para ellos, estos les pide que asesinen a Salvatore Leone y es así como nos embarcamos en esta peligrosísima pelea donde obviamente salimos victoriosos, acabando finalmente con el longevo villano de la franquicia. Luego de asesinar al malvado capo de la droga, Cloud se encuentra a Donald Love quien, ahora siendo multimillonario, nos pide un último encargo para poder desatar una guerra de bandas en la ciudad, la cual tenía como objetivo bajar el precio de los terrenos. Es en este encargo cuando asesinamos al líder de una banda rival desatando la tan ansiada guerra de pandillas justo lo que donald love quería pero como todo en esta saga esto tiene un giro y resulta que en medio de la guerra de pandillas nos encontramos con catalina quien controlaba junto a su nuevo novio miguel al cártel colombiano si sí, la vacante en el cartel luego de la muerte de cisco la tomaría nadie más que la ex del pobre cloud y cj catalina al encontrarse cara a cara con su ex pareja Traiciona a Miguel disparándole para hacer tiempo y huir, dejando a su tercer novio tirado y mal herido quien sería encontrado y torturado por Azuka, cosa que no duraría mucho dado que Catalina con el fin de convertirse en la reina suprema de la droga asesinaría tanto a ella como a Miguel. Así es como ahora ella es la única líder del cártel colombiano, demostrando una vez más que su ser solamente se mueve simplemente por el dinero y el poder, pero este deseo no terminaría acá, y aún quedaba un cabo suelto en su camino de asesinatos y este era el de la persona cuya vida perdonó, Cloud Speed ya en el último arco, Catalina secuestra a María, pidiéndole a Cloud medio millón de dólares, nosotros obedecemos, pero como ya sabemos por su largo historial de traiciones, Catalina no es alguien en que confiar es por eso que al entregarle el dinero ella se rehúsa a entregarnos a María escapa y nos deja en su mansión de donde tendremos que salir sin que nos maten, por supuesto que Cloud con un tiempo extremadamente reducido escapa de la casa con su auto y aprieta el acelerador lo más profundo posible hasta alcanzar a la cruel traicionera quien se esconde en la represa de la ciudad para posteriormente huir en helicóptero o eso es lo que ella pensaba ya que Cloud llega a la represa abriéndose paso por todos los lacayos de Catalina rescata a María y llega justo en el despegue del helicóptero pero el juego deja convenientemente un lanzamisil a un costadito del mapa, Cloud carga un cohete y con un simple disparo logra terminar de una muy buena vez por todas con la historia de Catalina habiendo salvado a la chica y derrotando a la persona que hizo hacer su vida imposible, los amantes caminan victoriosamente fuera de esta vía de crimen mientras escuchan en una radio de la ciudad La historia de asesinatos y una explosión En la represa de la ciudad Todo esto es un final de cuento Para lo que fue una saga épica como GTA Llena de extorsiones, mentiras, traiciones Y delirios de poder Esta franquicia marcó un antes y un después En lo que se refiere a narrativas Y en especial a estos personajes en la industria Pero esto no termina acá Porque si les gustaron estos dos universos Ustedes no tienen idea De lo enorme que es el universo HD No tienen idea.